0: Hallo en welkom terug bij de tweede podcast over het thema het ontmoeten van God. Heb je de vorige podcast gemist? Misschien handig dat je die eerst even luistert. Dan heb je echt een goede introductie op het thema. En heb je de vorige podcast geluisterd? Dan ben ik benieuwd, wat heeft het met je gedaan in de afgelopen tijd? Ben je bewuster geworden van Gods verlangen om jou te ontmoeten? En ben je bewuster geworden van de plek die God in jouw leven heeft? Mag Hij het centrum zijn van jouw leven en de belangrijkste plek innemen? In deze podcast gaan we kijken naar de fysieke onderdelen van de tabernakel. De tent van ontmoeting die God heeft ingesteld toen het volk door de woestijn trok. En we kunnen vanuit deze onderdelen veel leren over het dagelijks ontmoeten van God in je eigen leven... En misschien moet je nu even als je achter je laptop of je telefoon zit, even op Google een tekening of een plaatje opzoeken van hoe de tabernakel eruit zag. Dat geeft je een beter inzicht als we met de tabernakel aan de gang gaan. Nou allereerst, het eerste onderdeel van de tabernakel, het begint bij de poort. En eigenlijk is dat wat je in Johannes 10 vers 9 leest, dat God zegt ik ben de deur. En het is eigenlijk het beeld van Christus. Als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige weg tot God. En eigenlijk staat de poort voor onze bekering. En het geloof in onze Heer Jezus. Het is iets waar je voor kiest. En dat is ook zo als het gaat om een ontmoeting hebben met God. Het begint met een keuze. Aanbidding, het ontmoeten van God, dat is een keuze. En weet je, de... De poort was de enige ingang in de tabernakel. De enige weg om een ontmoeting te hebben met God is door Jezus. Door het maken van een keuze. Voor de eerste keer van ik kies ervoor om mijn leven aan Jezus te geven. Maar eigenlijk is het elke dag weer een keuze om Jezus te volgen. Elke dag een keuze om hem te ontmoeten. Hoe zou het zijn als we op zondagochtend in de kerk komen... En dat we die keuze voor Jezus... die ochtend al gemaakt hebben. Want we op zondagochtend thuis al zeggen... Jezus, ik wil u volgen deze dag. Ik wil u achterna gaan. Ik wil dichtbij zijn. Ik wil u ontmoeten. Hoe anders start dan de aanbidding hier op zondagochtend. In de kerk. En als ik naar mijn eigen leven kijk... dan denk ik ook vaak op zondagochtend... nou, de eerste twee, drie liedjes moet ik nog even inkomen. Dan ben ik ergens op dat punt. Dat begint te preken eigenlijk alweer. Maar... Het gaat erom aan bidding. Het ontmoeten van God is allereerst een keuze. Om daadwerkelijk die poort binnen te gaan. Die enige weg om de tabernakel in te gaan. Die enige weg om uiteindelijk bij God te zijn. En vervolgens heb je het voorhof. En in het voorhof. Daar staat allereerst het brandofferaaltaar. En dat is de plek waar de Israëlieten een dier offerden. Om boete te doen voor hun zonden. weet je. Iedereen maakt fouten. Iedereen doet zonde, Dingen die niet samen kunnen gaan met God. En daarom is het offer het beeld van het offer van Jezus voor de vergeving van onze zonden. En eigenlijk is dat het altaar steeds opnieuw bewustzijn voor wat Jezus voor jouw leven heeft gedaan. En weet je, onze aanbidding is altijd, het ontmoeten van God... is altijd op basis van Jezus' offer aan het kruis. En in 1 Johannes 1, vers 9 staat... Indien wij onze zonden beleiden, is hij getrouw en rechtvaardig... om onze zonden te vergeven. En om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En weet je, op het moment dat je God gaat ontmoeten... Dan, en, en er zijn dingen in je leven... Waar je eigenlijk niet zo heel trots op bent. Dingen die, ja, waar je foute keuzes in hebt gemaakt. Dan zul je dat merken op het moment dat je bijvoorbeeld um, nou, in de aanbidding bent op zondagochtend in de kerk. Dan merk je van hé, hey, ik, kan, ik kan mijn hart niet helemaal geven. Maar dat komt dan omdat er gewoon nog dingen tussen jou en God instaan. En eigenlijk is het een uitdaging voor ons als mensen. Als we die keuze hebben gemaakt van ja, ik wil dicht bij God zijn. Ik wil dicht bij Jezus zijn. Ik wil hem ontmoeten. Ik wil hem aanbidden. Dan is het eerste wat we eigenlijk doen, is dat we zeggen, God hier ben ik. Hier ben ik met mijn fouten. Hier ben ik met mijn, met mijn tekortkomingen. Wilt u mij vergeven? Want op het moment dat we dat doen, dan is de weg vrij om uiteindelijk tot God te komen. En staan er geen dingen meer tussen ons in. En als dat iets is wat je dagelijks doet, wekelijks doet... dan, dan stapelt zich dat ook niet op. En dan blijft het, de, het, het lijntje tussen jou en God... blijft ook gewoon uh, ja, goed intact, zeg maar. Nou, vervolgens in het voorhof staat ook het koperen wasvat. En dat is eigenlijk het beeld van de reiniging... van onze zelfgerichtheid en het wereldse denken. En op basis wat Jezus heeft gedaan... Weet je, er, is ook, er kan ook best wel veel ik-gerichtheid zijn in de kerk. Als we kijken naar uh, onze aanbidding... dan gaan er best wel veel liederen, uh, onbedoeld misschien... maar gaan toch over onszelf en onze eigen plek in de wereld... onze eigen plek in onze relatie met God. Maar weet je, op het moment dat we ons laten reinigen... van onze eigen gedachten, onze eigen ik-gerichtheid... Dan gaat er iets veranderen en dan reinigt en zuivert God ons om uiteindelijk tot hem te komen. En de volgende plek, dat is het heilige. En dat is eigenlijk de plaats van de Geestelijke ervaring. Het zonnige leven hebben we achter ons gelaten. en We zijn eigenlijk het nieuwe leven ingegaan. We hebben net gezien van je maakt eerst die keuze. En vervolgens vraag je vergeving voor je zonde. En eigenlijk de reiniging van je ikgerichtheid. En dan, dan ontstaat er iets waardoor je gewoon in het heilige kunt komen. En in het heilige staan eigenlijk drie dingen. En allereerste zijn dat de toonbroden. En elke uh, sabbat waren er twaalf broden die werden gegeten door Aaron... de hoge en zijn zonen. En die laten eigenlijk het, uh, de verandering zien. Het opstandingsleven vanuit God. Dan staat er de gouden kandelaar. En dat is het beeld van Christus als het licht van de wereld. En het levend geworden woord dat tot ons spreekt. En dat een licht is op ons pad... Dat was eigenlijk het beeld ook van de heilige geest. Want de menorah dat is uit één stuk en Gods geest maakt ons één. En dan heb je het reukofferaltaar. Dat is onze aanbidding en gebeden brengen eigenlijk een reukoffer tot God. En tijdens dit offer was ook het hele volk in gebed. Het was echt een plek van voorbeden, een plek om innerlijk gesterkt te worden. En dan is er uiteindelijk het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen, daar stond de ark. De ark van het verbond. En dat staat eigenlijk symbool voor het verbond van God tussen God en zijn volk. Het is de plek waar hij woont op aarde. En de heerlijkheid van God is daar. Zijn aanwezigheid kan daar zo ervaren worden. Zijn aanwezigheid is daar. Nou, en dan hebben we die onderdelen van de tabernakel eigenlijk doorgenomen. En dan denk je, wat heeft die tabernakel met ons te maken? Nou weet je, die tabernakel die bestaat uit het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En eigenlijk bestaat een mens ook uit drie gedeelten. Uit geest, ziel en lichaam. En het voorhof in de tabernakel, dat is eigenlijk het lichaam zoals wij dat kennen. Dat is de plek waar je je vlees kruisigt. Het brandofferaltaar, dat is de vergeving van de zonde. En het koperen wasvat is de reiniging van onze zelfgerichtheid en ons wereldse denken. En eigenlijk de, de, het voorhof, dat is dus de plek waar je je vlees kruisigt. Waarbij je zegt van, God, hier ben ik. Wilt u wegnemen wat niet van u is? Ik wil mijn zelfgerichtheid wil ik opgeven. En dan kom je in het heilige. En dat is de plek waar je je ziel oproept. Om God te aanbidden, om God te ontmoeten. En je ziel bestaat uit je wil, je denken en je gevoel. En we zingen zo vaak, o mijn ziel looft de Heer. En David schrijft dat in vele psalmen. Maar weet je wat er eigenlijk mee bedoeld wordt? God of David spreekt tot zijn wil, zijn denken en zijn gevoel. Weet je, ook al heb je geen zin, hij kiest ervoor. Ik wil u aanbidden, ik wil u ontmoeten. Weet je, het is eigenlijk dat, dat je leest in dat gedeelte van David. Hij kiest ervoor om bij God te zijn. En dat is niet iets van één keer. Nee, dat is blijvend. En wanneer je dat blijft doen, dan groei je ook in je relatie met Hem. Het is eigenlijk net als een profvoetballer. Dat ben je ook niet in één keer. Daar moet je heel veel voor trainen, heel veel voor oefenen, om dat uiteindelijk te worden. En zo is het ook met. Je relatie met God. Des te meer tijd je doorbrengt met hem, des te closer word je eigenlijk ook in de relatie met hem. En als laatste is daar het heilige der heiligen. En dat is eigenlijk de plek waar je van geest tot geest met God communiceert. Waarin je volledig in Zijn aanwezigheid bent. Een plek van volkomen rust, vrede, liefde, genezing. Daar wil je zijn. Er is niets beter dan op die plek zijn. En weet je, die weg is geopenbaard door Jezus toen hij stierf aan het kruis en het voorhangsel scheurde. Het is de plek waar visie wordt geboren, nieuwe dromen ontstaan, nieuwe liederen. Waar een openbaring komt, beweging, bewogenheid en waar Gods hart zichtbaar wordt. En weet je, vroeger konden de Israëlieten niet zomaar tot God komen... Maar nu door Jezus, door het volbrachte werk van Jezus, hebben wij vrij toegang. Elke dag. En weet je, dat is iets wat we, zoals ik net al zei, wat we moeten leren. Het is echt tijd doorbrengen met God. En niet na vijf minuten denken van, oh, nou, dit was het. Want nee, dan ben je waarschijnlijk nog in het voorhof. Maar weet je, echt tijd nemen om uiteindelijk in het heilige der heiligen te komen. Maar er is niks beter dan die plek. En de tabernakel was voor ons als mensen, zodat God onder ons kon zijn. Maar door Jezus is God in ons. Er zijn geen rituelen en geen diensten meer nodig om hem te ontmoeten. Hij wil in jou wonen, gewoon daar op de plek waar je bent. Misschien zit je nu in de trein, op je werk, in de auto, thuis. God wil jou op de plek waar jij bent ontmoeten. En weet je het is zo mooi dat de opstelling van alle onderdelen in de tabernakel al verwijzen naar het kruis. Hoe bijzonder is dat? Want ik weet niet of je nu een plaatje ziet van de tabernakel voor je. Maar eigenlijk zijn alle onderdelen die erin staan die zijn als je hem van boven bekijkt is dat in de vorm van een kruis. Hoe bijzonder is dat? En om het nog eventjes samen te vatten. Je hebt de poort, dat is de deur van de tent. En dat is eigenlijk de keuze maken om Jezus, om God te gaan ontmoeten. Dan heb je het brandofferaltaar, de plek waar je je zonde beleidt... waarin je eigenlijk zegt, God, dit en dit, hier heb ik fouten ingemaakt. Wilt u mij vergeven? En dan komt het wasvat, waar je je kan laten reinigen door Jezus... De kandelaar, om uiteindelijk gevuld te worden met de heilige geest. De tafel van de toonbroden, waar de vrucht van de geest ontwikkelt. Het is de aanbidding en onze voorbeden naar God. En uiteindelijk de ark, het zijn in zijn aanwezigheid. Zijn liefde, zijn vrede, zijn rust en zijn trouw ervaren. En weet je, God aanbidden is niet alleen een openbaring van wie Hij is, het openbaart ons ook wie wij zelf zijn. En dat is de kern van de tabernakel, dat is de kern van aanbidding, de kern van ons bestaan. Het is zoals David zegt in Psalm 27 over de tempel, de opvolger van het tabernakel. Ik vraag aan de Heer één ding: het enige wat ik verlang, dat is wonen in het huis van de Heere, alle dagen van mijn leven om de liefde van de Heer te aanschouwen... hem te ontmoeten in zijn tempel. En lieve vader, dat is ook ons verlangen. Het is ons verlangen om u te ontmoeten. En dank u wel dat wij niet meer gebonden zijn... aan een specifieke plek, aan de tabernakels of de tempel... zoals het in het Oude Testament was. Maar dank u wel dat het voorhangsel is gescheurd... toen uw zoon aan het kruis is gegaan voor ons waardoor wij u nu op ieder moment van de dag, op welke plek we ook zijn, mogen ontmoeten. En dat er geen hele rituelen en regels en wetten en dingen zijn... Waarin we, waar we eerst aan moeten voldoen voordat we u mogen ontmoeten, Heer. Heer, maar de instelling van de tabernakel en de onderdelen die daarin zijn, Heer... die weg eigenlijk die je loopt op het moment dat je de tabernakel ingaat... die weg willen wij ook bewandelen om u te ontmoeten... En Heilige Geest, wilt u ons wijsheid en inzicht geven? Wilt u ons sturing geven hoe we daarmee om kunnen gaan? Hoe we dat kunnen ja, eigenlijk doen om u daadwerkelijk te ontmoeten, Heer? En het is zo ons verlangen om dicht bij u te zijn. Wilt u ons daarin leiden? En wilt u ons nieuwe manieren, ja, nieuwe plekken geven ook, Heer? Om die rust te vinden om u te ontmoeten. Om u te aanbidden, om u de eer en lof te geven, Heer, voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.